0: Kematianmu di atas kayu salib pada hari ini ya Tuhan Dan kami hendak merayakannya dengan perjamuan kudus Ya Tuhan oleh sebab itu layakkanlah kami Karena salah satu makna dari kematianmu adalah Di dalamnya terkandung pemahaman tentang pengampunan dosa. Oleh sebab itu, biarlah salibmu itu benar-benar dapat mengampuni segala dosa yang telah kami lakukan, menyucikan kami dan membaharui kami. Dan sebelum kami memasuki perjamuan ini, mana Tuhan sendiri yang mengundang Kami tidak merenungkan sebagian dari firmanmu Dan biarlah roh kudus yang menguasai hati dan pikiran kami Ya Tuhan berfirmanlah kami siap untuk mendengar Kami naikkan doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Bacaan kita dari Markus saudara-saudara. Markus 15, ayat 33 sampai dengan 39. Markus 15, ayat 33 sampai dengan 39. Yang berbunyi, pada jam 12, Kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam tiga. Dan pada jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring Eloi Eloi lama sabachthani yang berarti Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri situ berkata lihat ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang mencelupkannya ke dalam anggur asam. Lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berselurah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir-bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, diantaranya Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus muda, dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Berbahagia orang yang mendengar membaca Terutama yang menyimpan dalam hatinya Amin Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sudara Saudara. Markus menulis Injilnya dengan kalimat pertama: "Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Inilah permulaan Iu Angelion." Dalam bahasa Ibrani, eh, bahasa Yunani Injil itu Iu Angelion, Injil yang sudah sering saya jelaskan, artinya kabar gembira inilah permulaan kabar gembira tentang Yesus anak Allah itulah sebabnya minggu yang lalu saya mengatakan renungan-renungan saya belakangan ini tidak bersifat pitutur tetapi hanya bersifat informatoris karena Injil itu memang kabar gembira. Kabar itu kalau diterjemahkan dengan bahasa yang sekarang informasi yang menggembirakan. Nah, saya mau kembali kepada eh, esensi dari Injil yaitu kabar gembira, maka saya hanya memberi kabar, memberi informasi saja, tidak lagi pitutur. Dan disebut kabar gembira. Tentu saat ini uh, injil itu kabar baik ya, sebenarnya. Tetapi seringkali di dalam bahasa Yunaninya itu kabar baik dan kabar gembira itu di saling dipertukarkan gitu ya. Kadang-kadang orang zaman dulu itu kalau mengatakan Iwan itu konotasinya itu gembira. Baik, kenapa? Karena membawa kegembiraan itu arti kabar baik Injil kabar baik atau kabar gembira ya. baik karena mengandung kegembiraan nah jadi saudara-saudara saya enggak mau uh, cuman mau melacak saja kegembiraan apa yang diperoleh oleh orang-orang zaman dulu ya oleh orang-orang Kristen mula-mula itu Ketika mereka mendengar kabar tentang Yesus ini kegembiraan apa yang muncul dalam hati mereka Sehingga Injil ini kisah tentang Yesus ini disebut kabar baik atau kabar gembira Hal baik apa atau kegembiraan apa yang ditimbulkan oleh kisah tentang Yesus itu Nah minggu lalu saya sudah menceritakan kegembiraan tentang Yesus yang naik keledai dan dieluk Masyarakat mengatakan hosana, nah, mungkin jemaat-jemaat juga ikut meneriakan hosana ya. Sebagai tanda kemenangan raja yang naik keledai, bukan raja yang naik kuda nah, Itu nanti soal renungan saya minggu lalu bisa didengarkan melalui rekaman, itu sudah direkam itu ya. Saya tidak akan mengulang, waktunya tidak cukup ya itu didengarkan nanti aja di rumah jadi minggu yang lalu juga saya berusaha untuk kegembiraan apa yang di, bisa muncul dimunculkan mengenai kabar mengenai informasi mengenai cerita tentang Yesus yang naik keledai itu ya dimana orang-orang berteriak usana oh mungkin juga Jemaat pada waktu mendengar kisah itu juga ikut berteriak, hosana dengan kegembiraan yang luar biasa. Nah itulah saudara-saudara saya berusaha untuk kembali kepada esensi dari kisah tentang Yesus sebagai kabar gembira, kabar baik. Baiknya dimana, kegembiraannya dimana, apa yang dirasakan oleh jemaat mula-mula ketika mendengar, setiap kali mereka mendengar kisah tentang Yesus, kegembiraan apa. Kebaikan apa yang muncul di dalam hati mereka Itu saya berusaha untuk Ke arah ke sana itu ya Dan tentu kisah tentang kematian Yesus ini Pasti juga membawa kegembiraan Tertentu dalam hati mereka Ya tentu saja Kematian Yesus bagi jemaat mula-mula itu Juga membawa kedukaan yang mendalam ya, Bahwa juru selamat mereka itu Kok harus melalui jalan Seperti itu ya di atas kayu salib tentu membawa kedukaan besar banyak orang yang menonton film Last Temptation itu ketika mereka menonton film itu menangis juga ya melihat Yesus disiksa dicambuk ya dan memang Last Temptation itu kan sangat menonjolkan penderitaan Yesus itu ya film Last Temptation itu memang sangat menonjolkan siksaan-siksaan yang dialami oleh Yesus sehingga demikian rupa sampai orang Kristen yang benar-benar cinta sama Yesus itu kalau menonton bagian penyiksaan itu mesti menangis ya membawa kedukaan besar tetapi selain kedukaan tentu saja pasti akan membawa kegembiraan besar Karena kisah tentang kematian Yesus ini pun kisah-kisah tentang Yesus ini bukan diceritakan kepada orang yang belum pernah mendengar tentang Yesus. Tetapi tentu saja Injil ini ditulis untuk orang-orang Kristen, untuk jemaat-jemaat Kristen yang sudah pernah mendengar kisah tentang Yesus. Markus menulis di Roma dan di Roma pada waktu itu sudah ada jemaat yang dipimpin oleh Petrus dan Paulus dan ketika Petrus dan Paulus meninggal Markus ini murid Petrus, konon katanya begitu karena guru-guru mereka sudah meninggal guru-gurunya sudah meninggal takut kalau kisah tentang Yesus ini dilupakan maka Markus menulis Injil jadi Injil ini ditulis bukan untuk orang-orang yang belum pernah mendengar tetapi Orang-orang Kristen yang tentu saja sudah sering mendengar tentang Yesus. Nah tentu saja mereka mengerti bahwa kematian Yesus itu adalah menyelamatkan dunia. Bahwa Yesus itu menyelamatkan dunia dengan cara mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu kematian Yesus selain membawa kedukaan yang besar tentu membawa kegembiraan yang besar juga. Karena orang Kristen tentu merasa mempunyai juru selamat yang benar, juru selamat yang sejati meskipun caranya menyelamatkan dunia dengan mati di atas kayu salib Jadi antara duka dan gembira itu bercampur jadi satu. Dan itulah ke keunikan agama Kristen ya. Kisah-kisah tentang Yesus itu membawa kedukaan dan kegembiraan yang luar biasa bercampur jadi satu. Kedukaan dan kegembiraan yang bercampur menjadi satu itu menjadikan kedukaannya kedukaan yang bermutu. Karena kedukaan tanpa kegembiraan akan menimbulkan keputusasaan. Tapi kedukaan dicampur dengan kegembiraan itu. Kedukanya menjadi bermutu. Kedukaannya mengandung harapan. Dan kegembiraan tanpa kedukaan itu hura-hura. Kegembiraan yang dangkal. Tapi kalau kegembiraan dicampur dengan kedukaan itu kegembiraan yang berbobot. Mungkin itulah yang dirasakan oleh jemaat mula-mula setiap kali mereka mendengar tentang Yesus dan juga mendengar tentang Yesus yang disalibkan ini. Kedukaan bercampur kegembiraan apalagi di dalam Markus 15 itu diceritakan seperti ini saudara-saudara. Ya. waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian berkatalah ia ya, sungguh orang ini adalah anak Allah nah akan saya singgung sedikit kota minggu yang lalu itu Markus itu menulis pada zaman Vespasianus Vespasianus itu dari keluarga tentara Dialah yang memadamkan pemberontakan sipil yang ada di Roma. Jadi pada waktu Markus menulis ini ter terjadi pemberontakan-pemberontakan sipil. Ada tiga raja yang bersaing ya untuk merebut kekuasaan setelah Nero bunuh diri, lalu terjadilah persaingan kekuasaan. Dan akhirnya yang menang Vespasianus. Vespasianus yang membawa damai kepada kota Roma. Dan Vespasianus menge mengeklaim dirinya sebagai juru selamat dunia. Juru selamat Roma artinya juru selamat dunia dan penduduk rumah percaya Vespasianus ini dari keluarga tentara tetapi ternyata ada beberapa anggota keluarga Vespasianus yang kemudian menjadi Kristen orang Kristen menghadapi yang lalu saya minggu yang lalu saya mengatakan yang menaklukkan kota Roma sebenarnya bukan Vespasianus tapi Yesus Karena pada waktu Nero menyiksa orang Kristen Maksudnya Nero mau melenyapkan orang Kristen Tetapi tindakan Nero itu malah menyebarkan kekristenan Waktu orang Kristen disiksa oleh Nero Banyak penduduk Roma yang simpatik kepada orang Kristen Dan kemudian menjadi Kristen Bahkan anggota keluarga Vespasianus banyak yang menjadi Kristen Anggota keluarga tentara itu banyak yang menjadi Kristen. Orang-orang Kristen merasa bergembira karena mereka merasa yang menaklukkan Roma bukanlah Vespasianus yang naik kuda itu, tetapi Yesus yang naik keledai. Banyak orang Roma yang pada waktu itu bahkan anggota Vespasianus menjadi Kristen. Dan saya kira kalimat yang saya baca tadi waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian berkatalah, ya sungguh orang ini adalah anak Allah. Jadi berita ini sangat cocok dengan situasi pada waktu itu Banyak tentara, banyak anggota keluarga Vespasianus, keluarga tentara yang menjadi Kristen Saya mengatakan Clemen 1, Paus Clemen 1 itu sepupunya Vespasianus Paus Clemen 1 sepupunya Vespasianus Jadi ketika Markus menceritakan ada seorang tentara yang melihat Yesus mati seperti itu Dan mengaku Yesus sebagai anak Allah ini sangat cocok dengan situasi yang terjadi sungguh-sungguh dan tentu saja mereka bergembira bersorak, hore! ketika Markus membacakan ini atau menceritakan ada tentara yang ketika melihat Yesus mati lalu percaya bahwa dia adalah anak Allah, tentu cuma atakan bersorak, bergembira hore! karena memang terjadi demikian banyak tentara yang jadi Kristen jadi saya berusaha untuk membayangkan kegembiraan yang terjadi ketika kisah kematian Yesus diceritakan kepada jemaat. Selain berkaitan dengan doktrin bahwa kematian Yesus menghapus dosa dan sebagainya, menebus dosa dan sebagainya, maka bagian ini menimbulkan kegembiraan yang luar biasa. Dan itulah istimewanya agama Kristen. Dia bisa memunculkan suatu kegembiraan dan kedukaan yang bercampur demikian rupa, bercampur secara rumit menjadi kedukaan dan kegembiraan yang bermutu. Saya kira saya berharap mudah-mudahan yang tua mengerti perasaan ini ya. Yang lanjut usia. Sudah berapa bulan tidak boleh ibadah berduka. Tetapi ketika perja apa Jumat Agung ini kematian Yesus mereka masih ada kesempatan ikut perjamuan kudus ya. Ada duka, ada kegembiraan mudah-mudahan ini bisa dipahami itu ya. Karena ini unik ya. kamakersen memunculkan perasaan duka dan gembira yang bercampur jadi satu. Seperti lansia-lansia yang sudah berapa bulan tidak ibadah tapi sekarang bisa ikut perjamuan kudus ya. Minggu depan mungkin yang lansia tidak boleh ibadah lagi. Susah, tapi ada kegembiraan karena hari ini bisa ikut perjamuan kudus. Mudah-mudahan ini perasaan ini sama dengan perasaan jemaat mula-mula ya. Ada kedukaan dan ada kegembiraan yang bercampur jadi satu. Dan itu bermutu ya. Kedukaan tanpa kegembiraan putus asa. Kegembiraan tanpa kedukaan hura-hura. Ya. Amin. Terima kasih Tuhan atas undangan Tuhan untuk memperingati kematian Tuhan di dalam perjamuan kudus ini. Dan sudah kami renungkan bahwa peristiwa-peristiwa ini memang menimbulkan suatu perasaan-perasaan yang rumit namun berbobot dan bermutu perasaan duka yang bercampur dengan kegembiraan demikian rupa dan biarlah seperti yang telah kami ungkapkan biarlah ini semua membuat hidup kami menjadi lebih berkualitas lagi kami mau berdoa biarlah Kegembiraan yang para lansia rasakan, karena beberapa bulan sudah tidak bisa berbakti. Hari ini, kegembiraan yang dirasakan mereka hari ini, Tuhan berkati juga, supaya di tengah-tengah kedukaan yang mereka rasakan masih ada kegembiraan yang datang dari Tuhan, dan duka dan gembira yang mereka rasakan pada hari ini, biarlah juga membuat hidup mereka menjadi lebih berkualitas lagi. Tuhan kami berdoa untuk segala usaha yang kami lakukan di tengah kesusahan hidup ini, di tengah pandemik ini, kami percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tentu akan memberi, membuka jalan bagi setiap orang yang memohon kepada Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan akhiri ibadah kami dan kembali kami akan kembali ke kegiatan kami masing-masing. Kami berdoa untuk mereka yang hari ini tidak sempat berbakti bersama kami. Biarlah berkat Tuhan juga tercurah bagi mereka. Kami naikkan doa-doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami untuk berdoa. Bapak kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mbah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.